0: 36 ore dopo essere entrato nel carcere di Regina Celi a Roma nel 1987, Mario Scrocca muore impiccato. Suicidio si dirà subito. La testimone che lo ha incastrato, Livia Todini, all'epoca dei fatti 14enne e che durante gli interrogatori subirà un incidente e si fratturerà una gamba, almeno così diranno le forze dell'ordine, riesce con le sue rivelazioni a far rintracciare anche la Daniela della casa in cui Mario e gli altri militanti di sinistra si sarebbero organizzati per il ride di Accalarenzia. Io sono Valentina Mira e questo è Accalarenzia, un podcast di dipinto e Sam. Accalarenzia fa parte di Italian Tabloid, il progetto che racconta l'Italia attraverso la lente del crimine, riportando alla luce casi di cronaca, omicidi e alcune delle pagine più misteriose della nostra storia. 8 settembre 1988. Dopo un blitz dei carabinieri contro i militanti delle BR si conosce l'identità della ragazza citata da Livia Todini. È Daniela Dolce, 36 anni, nata a Colleferro, che sfugge alla cattura. Contro di lei, il giudice titolare dell'inchiesta sulla strage di Acca ha spiccato un mandato di cattura per banda armata, associazione sovversiva e per il duplice omicidio di Chiavatta e di Gonzi.
1: Daniela Dolce scapperà in Nicaragua. L'arma utilizzata nell'agguato, una mitraglietta Scorpion, viene rinvenuta nel 1988 in un covo delle Brigate Rosse in via Dogali a Milano. La vicenda relativa ad H. Larenzia si conclude formalmente l'11 luglio 1990, quando la Corte di Assise di Roma assolve tre uomini e una donna, tra cui appunto Daniela Dolce. Nel 2012, a seguito di un'interpellanza parlamentare, viene ricostruita la provenienza iniziale dell'arma, che fu originariamente acquistata nel 1971 dal cantante Jimmy Fontana e da questi rivenduta nel 1977 a un ispettore di polizia. Rimane tuttora ignoto il modo in cui l'arma si è aggiunta nell'arsenale delle DR.
0: I colpevoli dell'agguato sono quindi rimasti sempre ignoti, anche il capitano dei Carabinieri, Edoardo Sivori, non ha subito alcuna conseguenza, né giudiziaria né disciplinare, per l'omicidio del terzo giovane messino di Accala Renzi. Una delle cose che non tornano è perché siano andati dritti su Mario, quando la stessa Livia Todini in realtà non lo aveva riconosciuto nel momento in cui le avevano mostrato una sua foto. Mario Scrocca aveva, peraltro, un viso estremamente riconoscibile, Come dice la stessa Rossella, era il ritratto di Massimo Troisi, aveva il naso storto, i capelli ricci, gli occhi particolarissimi. Non si capisce perché, pur non avendolo riconosciuto, siano andati a prendere un Mario a caso, in sostanza. Poi, negli anni, si è compreso che l'interesse era sapere a chi fosse stata data quella mitraglietta Scorpion. Il ragionamento sembra essere stato questo si chiama Mario, è riccio, ha frequentato le case occupate di Via della Marranella, o faceva veramente parte del comando oppure qualcosa la sa. Tra l'infermiere ha una moglie, eh, con un mutuo ha comprato casa, ha un figlio di due anni, insomma qualsiasi cosa eh, che ci può dire ce la dice. Perché eh, il sospetto di Rossella è sempre stato questo, e cioè che allora in realtà di Accalarencia importasse ben poco. Sembra chiaro che l'accanimento su Mario Scrocca dipendesse dal fatto che la stessa Scorpion che era stata usata per Accalarenzia veniva usata dalle BR PCC, parte delle BR che loro non riuscivano proprio ad arrestare.
1: Come finisce questa mitraglietta che ha sparato da Accalarenzia nell'arsenale delle Brigate Rosse? Qui è legittimo ipotizzare che... Il comando che ha sparato si è formato da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare della sinistra rivoluzionaria, uno di quei tanti gruppi che in quei mesi agivano tra il piano legale e il piano illegale per accreditarsi presso le Brigate Rosse, per mostrare la propria capacità di fuoco e affidabilità alle, alle Brigate Rosse e fare, e fare il passaggio passaggio probabilmente anche alla clandestinità.
0: Questo è il finale senza finale della storia relativa ai fatti di Accalarenzia del 7 gennaio 1978. Ma c'è dell'altro oltre ai fatti, e come finale è ben più importante. Sono le cose che non tornano in questa vicenda, a partire da Mario Scrocca in carcere, un uomo finito nelle mani dello Stato, morto da innocente. Rossella la vendetta non l'ha mai cercata, si è sempre detta che non avrebbe risolto nulla. Come la mamma di Mario aveva perso un figlio in modo innaturale, la vendetta avrebbe tolto il figlio a un'altra madre, il padre a un altro figlio, l'amore a un'altra donna. Per tanto tempo si è illusa di trovare ingiustizia e non l'ha avuta mai. Oggi quello che realmente vuole, e uno dei motivi più profondi di questo podcast e del mio libro, è la verità. Rossella ti dice che il suo sogno è che uno dei detenuti che stavano in isolamento o uno dei secondini che stavano lì quella notte la chiami per raccontarle la verità. Ogni 7 gennaio i fascisti si radunano ad Accalarenzia per ricordare che non sono sempre loro quelli che ammazzano. Certe volte vengono anche uccisi. Si sono vendicati contro un innocente, eppure continuano a raccontarsi come vittime.
1: Non è una manifestazione politica, non è una commemorazione. Quindi in forma di rispetto se potete aspettare più in là. La destra postfascista ha scelto il vittimismo come pietra miliare su cui fondare la retorica del suo progetto politico, riuscendo infine a prendersi il paese. La destra di Giorgia Meloni si presenta come la vittima di decenni di violenza subita da parte dell'antifascismo militante e dello Stato scordandosi però la responsabilità nella stagione delle stragi, dei golpi tentati e progettati e le coperture garantite ai militanti dei gruppi armati e dei versivi, continuando a negare caparbiamente la natura fascista della strage di Bologna.
0: Torniamo nel quartiere a Piolatino. A pochi giorni fa, proprio il 7 gennaio 2024, il giorno di Accalarenzia. Io sono di Torpignattara ma, insomma, cresciuta Gruppo di amici è tutto all'Appio Latino, quindi so che cosa significa questa, questa ricorrenza. Ho ricevuto spesso i video dei miei amici che dal balcone vedono una massa di gente in camicia nera che urla camerata sulla croce celtica dipinta per terra e questo fa, fa sempre molto pensare anche visto il fatto dell'uomo che è stato identificato alla scala e vorrei sapere quante persone hanno identificato eh, che stavano col braccio teso sulla croce celtica. L'autonarrazione vittimistica corroborata da braccia tese e croci celtiche si è tramandata tanto a lungo da coinvolgere le più alte cariche dello Stato.
1: Chi vuole fare una manifestazione ha il diritto di poterla esercitare. Se fanno i saluti romani ci sarà poi chi li fotografa e gli fa il processo, tanto poi vengono assolti perché l'ho difesa io, una ragazza che è qui perché aveva alzato la mano, sai che roba, e poi è stata assolta tranquillamente. La Cassazione ha detto che il saluto romano diventa apologia di fascismo solo quando vuole indicare attraverso quel gesto qualcosa di violento qualcosa teso a esaltare il regime fascista. nei casi in cui io non lo faccio ma se uno fa il saluto romano bene lo processano se poi decidono come è successo ripetutamente che è un modo di omaggiare un caduto, un morto non lo condannano, è innocente
0: ma non si si vieta comunque ma la storia per fortuna la scrivono anche quelli come Rossella che c'erano e sanno che sì, come diceva Tolkien, le radici profonde non gelano ma soprattutto sanno che le radici senza ali non sono niente Quello che avete sentito fin qui è solo il racconto del contesto storico di ciò che troverete nel mio libro. Dalla stessa parte mi troverai, pubblicato da Sam e dal 12 gennaio in tutte le librerie. Una storia d'amore e di rabbia, ma è di quella mossa d'amore che parliamo e della speranza di conoscere la verità. Io sono Valentina Mira e a Calarenzia è a cura editoriale di Massimiliano Virgilio. Produttore per Sam Libri, Michele Rossi. Per dipinto, Francesco Piccinini. Mix e sound design, The Control Room. Si ringrazia fanpeggio.it per gli archivi.